0: Seguimos adelante, vamos que vamos a través de Radio Uruguay Faltan 10 minutos para las 9 de la noche Les recordamos que está momentáneamente eh, suspendido O mejor dicho, eh, no se sigue jugando Por lo menos se han pedido 30 minutos Para ver si puede proseguir el partido donde Peñarol y Caracas Están empatando 1 a 1 Este partido de semifinales de Copa Libertadores Sub-20 eh, Con motivo de que llueve torrencialmente En la ciudad ecuatoriana de Guayaquil Donde se está jugando este partido Vamos a recibir al vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol al doctor Gastón Tealdi para hablar con él estos minutos que muy amablemente eh, siempre está con la amabilidad Gastón para, para poder conversar con nosotros ¿A quién vamos que vamos? Eh, ¿Cómo te va Gastón? Buenas noches, bienvenido
1: ¿Qué tal? Buenas noches, un placer como siempre y un saludo a, a todos los bienes
0: Gracias Gastón, eh, ¿estás viendo por casualidad o sí. eh, estarás enterado de lo que ha sí, sucedido sí, 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 ahora está, en Guayaquil?
1: Estaba mirando justamente el partido ¿Cómo llueve? Y un partido donde empezó bien Peñarol, empezó anotando el, el tanto, bueno, lamentablemente empató Caracas y se largó esa lluvia torrencial, así que, que bueno, veremos a ver qué es lo que pasa y si puede continuar.
2: Sí, y difícilmente, ¿no? Da, las, da
0: la situación, aparentemente estaría difícil para que pueda seguir, ¿no? Sí, Aparte tampoco están está trabajando
2: en la cancha, ¿no? No hay ningún sí, funcionario sí. en la cancha trabajando para sacar el agua.
1: No, no, yo estaba mirando las imágenes, pero llovía. torrencial. No, torrencial. Es, Acá increíble. estamos
0: viendo también el estudio y...
1: Veremos. Sí. veremos si puede proseguir.
2: Media hora. Eh, hoy, Gastón, eh, es oficial que los grandes pidieron que haya bar en el clásico, ¿no?
1: Sí, 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 recibimos una nota conjunta, suscrita por el delegado de Peñadol y el delegado de Nacional, donde solicitaban eh, el bar para la fecha 4 eh, condicionado a que también en el clásico de clausura hubiera de arbitraje Realmente la apuesta que nosotros venimos haciendo es que lo antes posible podamos aplicar el VAR para todos los partidos como lo han pedido los clubes parece totalmente razonable ya que nosotros en noviembre y diciembre del año pasado pudimos hacer los cursos de capacitación están llegando ya las eh, habilitaciones de FIFA, las homologaciones a las certificaciones así que, que bueno, esperemos eh, que si no es en la fecha 4 inmediatamente en la fecha subsiguiente se pueda aplicar el arbitraje para todos los partidos de la fecha y bueno, y ahora hay, habrá que analizar qué es lo que sucede con, con este partido concreto, con el clásico a ver si existe esa posibilidad de que pueda implementarse la tecnología, entendemos que a modo de excepción se podría hacer pero bueno, obviamente no depende solo de mí, depende también de la mesa ejecutiva y depende también del comité ejecutivo.
0: Claro. Eh, a propósito del clásico que se va a jugar el, el domingo 27 y en el campeón del siglo a las 5 de la tarde, ya Gonzalo recién este bueno eh, ponía en conocimiento de, de todos los oyentes este todo el tema ¿verdad? relacionado con, con la seguridad, eh, todo la, lo que ya está establecido, incluso para para los propios este, 2.000 hinchas de Nacional que concurran, que en esta oportunidad van a salir desde, desde el aeropuerto viejo, pero no tan temprano en la mañana, ¿no?
1: Sí, sí, realmente... Eh, y lamentablemente, eh, le, obviamente la prioridad en la seguridad ha hecho que para eh, sobre todo los visitantes sea una experiencia tortuosa eh, sobre todo los clásicos. ¿no? Entonces la idea es de a poquito tratar de ir flexibilizando, tratando de ir generando mejores condiciones. Obviamente el principio eh, es cuidar la seguridad eh, y la integridad física de todo el que va al estadio, pero bueno, de a poco se va avanzando. Eh, para tratar de dar comodidad a los visitantes y que en definitiva, digamos, una fiesta, que es lo que todos queremos.
2: Claro. Antes de hablar del tema de la selección y demás, eh, se había manifestado en la previa arranque del torneo de Apertura que se iba a multar o sancionar a los equipos que ingresaran tarde a los segundos tiempos. ¿En qué quedó esa situación de, de posibilidades de multa o, o sanción?
0: Porque de hecho se siguen intervalos. Sí.
2: Este, en la fecha uno la cuenta, no, no se respetó, en la fecha 2 solo un partido arrancó sí. en hora.
1: Sí, lo que pasa es que nosotros estamos trabajando justo en una reforma normativa bastante integral, no solo es ese punto, ese punto es, es muy importante, pero bueno, la ...se pudieron hacer algunas reformas... ...hay otras que quedaron justamente... ...para tratar de trabajar con los clubes... ...en una comisión que se está trabajando... ...y tratar de ya llevar al Congreso... ...algo eh, que pueda ser aceptable para, para todos... ...se puso incluso a consideración... ...el artículo 124 del reglamento... ...que establece precisamente... Eh, la, ...la modificación en cuanto a la pérdida de puntos... ...fundamentalmente sí. en, en la intervención... ...de los directores técnicos... Una vez que son sancionados, eh, bueno, los miembros del Congreso no se pusieron de acuerdo, ahora está trabajando una Comisión tratando de deliberar nuevamente, y bueno, nuevamente se va a poner a consideración porque pasó a cuarto intermedio ese Congreso y tenemos que inmediatamente citar a otro para estas modificaciones que se estaba diciendo, inclusive también con alguna modificación y reformas en el tribunal. Claro, o sea, ¿está
2: pendiente todavía a un sí. Congreso? Exactamente. Claro.
1: En cuanto
0: a otros temas, este Gastón, lo que te decía Gonzalo, ya se avecinan estos partidos que van a ser fundamentales de, de eliminatoria del 24 de marzo ante Perú, aquí en el Centenario, y, y el 29 cuando visitemos a, a Chile, y de hecho ya eh, se ha estipulado y así ha quedado ya incluso confeccionado lo que tiene que ver con, con todos los detalles de venta de entrada, ¿no?
1: Sí, sí, Con el partido bueno, con Perú. exacto, eh, teníamos eh, los precios en realidad eh, siempre nosotros recibimos propuestas del área comercial, en este caso nosotros recibimos una propuesta en, en interna del Comité Ejecutivo, que yo mismo planteé, eh, porque había un incremento que era aproximadamente entre el 40 y el 50% promedio en, en todas las entradas, eh, y bueno, y, y salvo en los que son en, en las tribunas populares, algo en la Amsterdam como en la Columbus, claro eh, yo planteé bajar un poco. Eh, el aumento, sobre todo en la Olímpica y en la América, hicimos ahí un, un detalle que va entre el 20 y el 30% de incremento, que es algo razonable, mantener todavía los precios populares. Eh, sabemos que, que incluso lo, los peruanos se, se enojaron muchísimo por el tema de, de los sí. precios que se fijaron para los peruanos, pero pero bueno, nosotros consideramos la, la oferta y la demanda, tenemos más de 3.300 entradas reservadas, hay solamente entre 1.800 y 2.000 lugares, y, y bueno, eh, fue el precio que pudimos disponer y de esa forma también tratar de mantener los precios populares para el público uruguayo porque la intención del Comité Ejecutivo, en eso me parece que tenemos, creo que es una opinión única, tenemos que fomentar que, que seamos realmente locales en el Estadio Centenario. Por supuesto, y que el estadio que, esté lleno. es Que esté lleno, que sea una fiesta, que que podamos eh, alentar a la selección, apoyar a la selección, es un partido vital, es una final, eh, tenemos la chance eh, de si se da también algún otro resultado factible poder clasificar esa misma noche, así que, que bueno, es un poquito la idea, indudablemente lamentamos eh, la molestia, pero bueno, creemos que, que es razonable y es lógico lo que se dispuso.
2: ¿no? O sea, hay una demanda de 3.000 entradas de peruanos a 300 dólares. Exacto. O sea, quiere decir que, que la demanda en ese sentido le dio la razón a ustedes. Uf, claro. claro
1: eh, la demanda supera ampliamente la oferta. Entonces, eh, creemos es más, hay una gran cantidad de, de vuelos charter que ya están confirmados, eh, que incluso nos están pidiendo también entradas. Y, y a ver, un poco para, para ser claro y honesto y transparente, nosotros lo, lo que establecimos es que el que viene indudablemente paga ese, ese paquete y, y los que piden y esas reservas son reservas de agencia de viaje, claro. ¿no? Está todo bien que hacen su trabajo, pero obviamente el, el, si nosotros las hubiéramos puesto a 50 dólares, quizás ese margen eh, se lo llevaba a la agencia de viaje. Entonces, en ese sentido, preferimos incrementar los precios y tratar de generar que los precios de las tribunas eh, para los uruguayos sean bastante populares para lograr ese efecto justamente de localidad que nos parece que es fundamental. Sí.
0: Yo personalmente tengo una duda, pero eh, por eso está bueno evacuarlo contigo. Recién hablamos con Gonzalo antes de comenzar el programa. Eh, para los visitantes, eh, generalmente se les otorga la Tribuna América contra la Colombia, ¿verdad? Eh, ¿Tenés idea cuánto es el aforo ahí? 3.000 y algo de personas, ¿no?
1: En, en la parte específicamente que se va a reservar para, para los visitantes es, hay entre 1.800 y 2.000 personas. Pues es únicamente la parte baja. La parte ah, alta, la, la parte baja, ahí está. Exactamente, es únicamente la parte baja. La parte alta va a ser también para Uruguay.
2: Perfecto,
0: Ese, esa era mi
1: duda.
2: Claro, ¿y la OFF cuánto recaudaría en cuanto a entradas si y general estadio? Algo que parece probable.
1: Bueno, honestamente el, el, el dato no, no lo tengo. Eh, indudablemente el, 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 el monto que se le cobra a los visitantes mueve claro. en medida la, la aguja, eh, con lo cual hay una expectativa de, de poder recaudar entre 900 mil dólares a un millón de dólares, pero, pero obviamente no soy experto en la materia, eh, así que bueno, veremos eh, qué es lo que se recauda, pero bueno, la recaudación entendemos que va a ser interesante.
2: Sí, claro. Eh, para ese partido Uruguay-Perú, ¿van a ver este finalmente Lona, los Talud?
1: Bueno, esa es la idea. Nosotros la mandamos a hacer. Aprovechamos incluso toda la estructura que quedó de las finales de la Libertadores y las Sudamericanas, así que esperemos que ya para ese partido esté pronto.
2: Y son de lonas de avisadores, de sponsor, no, son, de AUF o son de no, no, propias?
1: No. Son lonas institucionales. Eh, lo único, en realidad, son las mismas lonas las mandamos a condicionar eh, con, obviamente, los, los logotipos y las imágenes institucionales de la AUF.
0: Eh, lo que quedó unificado también Gastón en estas últimas horas, y generalmente es así, salvo algún partido puntual, eh, se van a jugar a la misma hora eh, todos los partidos eh, donde haya posiciones importantes en juego, eh, tanto eh, en esa penúltima fecha como en la última, ¿no?
1: Sí, sí, eh, son todos los partidos el mismo día, a la misma hora, que es a las 20 y 30 horas de Brasilia, que es exactamente la misma hora de acá de Uruguay. Eh, los únicos partidos, creo que es el, el de la fecha 17, es el de Argentina y el de la 18 es de Brasil, uh -huh. eh, pero son los, las únicas excepciones que se pueden hacer eh, hasta el 23 de, de este mes, a partir de la de febrero, tienen tiempo las federaciones para fijar las sedes, o sea que nosotros en ese sentido estamos expectantes eh, por la fijación de la sede de Chile, de todas eh, maneras. Eso es, te iba a preguntar.
0: ¿Tenés algún dato en estas últimas horas? Si finalmente va a ser Calama, Santiago...
1: Mira, los datos extraoficiales que tenemos es que en principio sí. se fijaría Santiago de Chile. Obviamente Santiago. hay que esperar hasta la, la información oficial, porque la FIFA da tiempo hasta el 23... Recaba toda la información la FIFA y ahí inmediatamente eh, revierte la información a todas las federaciones, eh, donde ahí sí se va a oficializar efectivamente dónde donde vamos a jugar. De todas formas, nosotros, por cualquier eventualidad, tenemos ya preparada la logística: asiste a Calama o asiste a Santiago de Chile.
0: Claro, incluso ayer durante el programa, eh, Gonzalo leí un informe que eh, tampoco estaba tan seguro, se podía manejar la alternativa del propio Estadio Nacional de Santiago, pero el Monumental de, de Colo Colo eh, podría ser otra alternativa, incluso eh, el propio Estadio de Universidad Católica, San Carlos de Apoquindo, ¿no?
1: Sí, 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 sí hay, hay, varias, hay varias opciones, eh, pero bueno, eh, eso obviamente es una prerrogativa que en ese sentido tiene el local, Así que tenemos que esperar al 23, que es la, la primera instancia de la remisión de la información a la FIFA y después la contestación de la FIFA para tenerlo ya definitivo y oficial.
2: a o sea, Jorge Ananí está trabajando para toda la logística ¿no? de, de estos partidos, ¿no?
1: Sí, bueno, más allá de que lamentablemente tuvimos la, la renuncia de Eduardo Belsa, por suerte ya dejó, incluso en esa charla que tuvimos, donde nos manifestó la problemática que estaba teniendo y bueno, las razones por las cuales él pasó al costado, nos fue bien claro que ya quedaba absolutamente prácticamente pronta la logística, tanto para la opción de Santiago como para la opción de Talama y bueno, nosotros tenemos a Álvaro Núñez, que es quien está actualmente trabajando, quien trabajaba con Eduardo Belsa, Jorge Venía era el, el homólogo a Eduardo Belsa en juveniles, o sea que pedimos que interinamente, me no doy una mano con todas estas actividades, así que bueno, esperemos que, que salga todo correctamente. Siempre.
2: Hasta el Mundial estaría Jorge Ananía.
1: Sí, 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 en principio en principio sí. Eh, como ustedes bien saben, tenemos la intención de nominar en estos próximos uh -huh. días al, al director deportivo, eh, que que en realidad eh, cumple funciones bastante más integrales, integrales. Eh, es una especie de, de coordinador y director de todas las selecciones nacionales empezando desde la mayor hasta las juveniles incluso también con las selecciones de otras disciplinas eh, que nos parece que es importante tener una persona que se integre y que de alguna manera también pueda proyectar eh, hacia adelante un plan de fútbol que necesitamos eh, que esté bien integrado con lo que es el fútbol metropolitano con lo que es el fútbol del interior Estamos atrasados en ese sentido y bueno, estamos en estos próximos días trabajando en eso y dentro de también la, las áreas que, que va a estar supervisando, también esta área de lo que viene a ser la gerencia deportiva o la antigua gerencia deportiva, también va a estar bajo su órbita, así que, que bueno, queremos y que, que empiece a trabajar en esto.
0: Que está todo encaminado para que sea Jorge Giordano, ¿no?
1: Sí, 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 es un perfil que, que nos gusta. Eh ya hemos conversado eh, no, nos parece muy interesante y bien todavía no está de, definido formalmente de manera definitiva Yo creo que hay un cierto consenso para que sea la persona invitada para ese caso
2: claro y qué depende o sea, qué faltaría ahora para que la of oficialice el director deportivo
1: depende y... de Audef?
2: o ese tema ya está laudado
1: no 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 eh, el cargo de gerente deportivo va a quedar eh, por ahora en, en suspenso, hasta que se sigan todos los procedimientos que establece el propio convenio con AUDEF. Mm. Así que, que, bueno, eso va a seguir, mientras tanto, lo que estábamos hablando, va a estar trabajando Jorge Ananía, claro. eh, que también está por el convenio con AUDEF, con eh, Álvaro Núñez, y bueno, mientras tanto, seguir todos esos pasos para cumplir con las formalidades, y lo que restaría con el tema de Giordano de también es cumplir con las formalidades y hacer la designación específica.
0: Eh, eso te iba a preguntar, Gastón, dentro de, de los temas a, a designar también están, por supuesto, los técnicos de selecciones juveniles. Hoy por hoy únicamente Diego de Marco este, dirigiendo la, la sub-17 y hay que abocarse también a eso. Eh, supongo que, que ya este, algún candidato tiene en mente, ¿no?
1: Bueno, no, eh, en, en realidad eh, estamos trabajándolo. En la cabeza cada uno de nosotros podemos tener varios, pero no, no claro. quisimos empezar a discutir el tema hasta no tener designado precisamente al director deportivo, porque queremos tener en ese sentido una misma visión eh, que integre las elecciones juveniles, es tanto las que, la que tenemos que designar, que son sub-15 y sub-20, como eh, la que tú decías de Marco, que es la sub-17 y con la selección mayor también, porque nos parece que también tiene que tener diferencia en ese sentido. Eso
0: te iba a decir, este Alonso también tiene su, su decisión, o su, sí, digamos sí, su sí. sugerencia, entre comillas.
1: Sí, yo, yo creo que tiene que pasar por un proceso eh, de, de, de trabajo y, y de consulta permanente, si bien la decisión siempre es del Ejecutivo, de todas maneras, nos parece que para tener una visión unívoca, tenemos que trabajarlo con el director deportivo y trabajarlo conjuntamente con el director técnico de la selección mayor.
2: En marzo hay actividad por parte de juveniles, ¿no? O sea, quiere decir que antes de marzo tienen que salir el, los técnicos juveniles, ¿no?
1: No, no necesariamente. Eh, el trabajo que se va a realizar en marzo va a ser con la colaboración de Marco. Ajá. Eh, porque actividad... Amistosos eh, amistoso, hay, ¿no? Eh, por eso, son amistosos, pero ca campeonato recién estamos pensando 2023. para... Enero, enero del 23. 2023, exactamente, entonces tenemos tiempo y mientras tanto lo, los amistosos que hay se pueden manejar eh, desde propio de Marco con Diego con Alonso también, así que, que en ese sentido no, no no tenemos un apuro en la designación.
0: Eh, dentro de, de temas que tenían que resolver, este Gastón, en, en... Que, que habían quedado, digamos, de alguna manera, céfalo, era el cargo de presidente del Colegio de Árbitros, donde se ha designado a, al doctor sí. Jorge Vázquez, ¿no?
1: Sí, 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 en ese sentido, y, y la verdad, eh, muy contentos por cómo se dio todo todo el proceso, ya prácticamente una unanimidad del Congreso, votó favorablemente la, la presidencia de Jorge Vázquez, lo que marca... Más allá de, de, de las diferencias o las grietas que a veces se dicen que pueden haber, bueno se encontró un candidato eh, que de alguna forma eh, era aceptado por, por casi todos los integrantes del Congreso. Eh, una persona joven, pero con una gran trayectoria dentro de la AU. Sin duda. Eh, no, y, y además que en un cargo tan sensible, ¿no? Y en un Sin cargo duda. donde tampoco claro. es, es tan complicado que uno tampoco tiene una lista. <ríe> es un poco lo que hablábamos, justamente. Un fierro caliente, parte. nunca se dijo ese término. Claro, <risa> eh, pero es lo que hablamos hoy con la mesa ejecutiva. La gente a veces piensa que. Eh, que tenemos una lista de, de, de espera para poder ingresar a los cargos de la O, pero son cargos honorarios donde uno tiene que sacarle todo el tiempo al trabajo, a las actividades, a la familia y no es sencillo y más en el colegio de árbitros que, que es un, un cargo realmente complicado y bueno, por suerte logramos tener a, a, a esta persona, el doctor José Vázquez que, que realmente eh, nos prestigia, creo que, que es un lugar que, que está muy muy adecuado para él, incluso una persona muy respetada eh, entre los propios árbitros, cosa que es muy bueno. Así que, bueno, esperemos el mejor de los éxitos y el mejor desempeño en su parte.
0: Eh, recién mencionabas al pasar esta mesa ejecutiva que tiene como presidente a Álvaro Rivero, el ex delegado de, de rentistas. Eh, Se puede decir que ya está definitivamente conformada la mesa, si bien este eh, ahí, ahí están trabajando. En el caso de Ramos, del propio José Emilio Fernández, el representante de Peñarol, ¿este Claudio Pucha ha empezado oficialmente?
1: No, no, no ha empezado. Hay un cuestionamiento y ha salido públicamente el cuestionamiento de Nacional a, a José Ramos. Sí. Eh, yo lo he manifestado más de una oportunidad que no entendía que el cambio único de José Ramos cuando no, no hay un cuestionamiento eh, a, a, la, a la actividad o a la gestión de, de José Ramos, un cuestionamiento a la sospecha de que además de Boston River, que es el equipo por el que ingresó a la mesa ejecutiva, que, que es también hincha de Peñarol, entonces es el cuestionamiento que se le hace y bueno, con ese criterio tendríamos que empezar a, a, a modificar las integraciones en una gran cantidad de políticos y de tribunales. Entonces, por
0: supuesto.
1: yo por lo menos no, no lo comparto, lo que sí he dicho es que bueno, en caso de que tenga que haber una reforma, más allá de lo que se han integrado recientemente, bueno, eh, la... la por lo menos el cambio tendría que ser integral y en este caso involucra no solo a José Ramos sino también a Emilio Fernández, que eh, es la única forma que se pueda proceder a una renovación de la mesa ejecutiva, eh, porque tampoco eh, realmente yo creo que los cuestionamientos eh, tienen que ser en la gestión, de que más allá de que cada uno, uno cuando ve hay muchos hinchas de cuadro menores que eh, eh, de repente son simpatizantes también de ahí un cuadro grande, tanto de Peñador como de Nacional. Eh, y uno cuando evalúa la gestión, tiene que eh, evaluar precisamente si las determinaciones que toman en el ejercicio de ese cargo son a, a ajustadas a lo que establece la reglamentación, a la normativa jurídica, pero no a su camiseta. Entonces, totalmente de acuerdo. Eh, eh, la, la verdad, por eso, ese tipo de cuestionamientos me parece que no, no están totalmente fuera de lugar, por lo cual he planteado que en el caso de que haya una renovación, eh, bueno, los dos miembros, en este caso, que, que están hace más tiempo dentro de la mesa ejecutiva, deberían renovarse y, bueno, darle paso a, a otros integrantes. Eh, pero me parece también, y eso se lo ha manifestado el presidente Alonso, más allá de que me ha dicho que no no tiene ningún compromiso con nacional. el Nacional de Fútbol, eh, que, el, que yo creo que tanto a Emilio Fernández como a José Ramos no podemos perderlos de la AO que en todo este caso hay que buscar... A, de acuerdo, a dos personas muy eficientes. Y... Exactamente. Y que han, tra han trabajado siempre bien, por eso me parece que, de todas maneras, de eh, más allá de que no, no integre la mesa ejecutiva, deberíamos en algún lado eh, seguir contando con ellos en el trabajo, porque vu vuelvo a lo que te decía hace un rato, eh, no, no abundan las personas para no. trabajar y poner eh, empeño y trabajo y tiempo en el, en, en el fútbol, así que, que, bueno, yo creo que no podemos estar perdiendo gente de esa manera.
2: Claro. ¿Qué va a pasar con la Copa Uruguay, Gastón?
1: Bueno, estamos trabajando en la Copa Uruguay, creemos que en el segundo semestre va a ser una realidad, yo lo he insistido de, de, de hace mucho tiempo, vengo insistiendo con, con este tema de que, que es muy importante, creo que hemos, eh, tenemos una diagramación eh, que, que va a ser realmente exitosa, que va a poder integrar finalmente al fútbol de exterior, con el fútbol metropolitano, con los cuadros de la segunda división amateur, la segunda división profesional, la primera división profesional los, los equipos de office así que, que bueno estamos trabajando ya para a partir del segundo semestre comenzar uh -huh. eh, con esa aplicación indudablemente eh, alguno, algunas informaciones me las reservo porque tenemos que hacer la presentación justamente a, a, al Consejo de Fútbol Profesional eh, y, a, y a, en definitiva a los consejos respectivos para, para darle aprobación y darle forma así que bueno esperemos ya en el segundo semestre tener por primera vez a ese torneo integrado que creo que el fútbol uruguayo se lo merece.
0: Te este, cambio de tema Gastón, este ¿cuándo finalmente eh, tienen la fecha ustedes que va a arrancar el campeonato de la segunda división profesional? Porque escuché que eh, podría sí. arrancar el 12 pero eh, si no el 19 estaban en eso, ¿no?
1: Sí, en, de en marzo. realidad y nosotros nosotros teníamos una expectativa por parte de la mutual sí. que era el, el 5, la fecha que estaba dispuesta de el 5 de marzo, sí eh, los clubes habían planteado por su lado el 19, un poco el comité ejecutivo, y eso lo resolvimos en comité ejecutivo eh, bu buscamos la, la alternativa intermedia de que sea el 12 y eso es un poco lo que nosotros eh, hemos puesto obviamente después viene todo el tema de los adeudos de los clubes, de comenzar o no comenzar, bueno, eso será una cuestión que resolverán los propios, los propios clubes pero la fecha que nosotros hemos establecido de comienzo es el 12 de
0: Perfecto. Creo que tocamos todos los temas, ¿no, Gastón?
2: <ríe> me parece que sí.
1: Rápidamente hicimos un pantallazo Pero, general por todos los temas. Sí. Respecto
2: a la B, en definitiva, ¿qué, qué, qué va a pasar? Por lo menos quedó claro.
1: Eh, la, el campeonato va a comenzar como fecha, lo que dispuso el comité ejecutivo es en 12 de mayo.
2: Sábado dos Y no se tranza.
1: Bueno. Eh, puede pasar. <risa> en, en el en fútbol esto, uruguayo puede pasar eh, cualquier cosa. Claro, eh. ¿No sería la primera ni vez? Por eso te decía, ni la en el 12 hay que recordar que siempre eh, que el, el viernes anterior tienen que todos los clubes tener claro, claro. Eh, pagar su deuda como para poder comenzar, y bueno, eso a veces, y sobre todo en la segunda división,
0: sí, es un
1: factor para que... Pero ¿qué pasa? Eso es una decisión que escapa a nosotros, es una decisión de los propios clubes así que y de la mesa ejecutiva, porque ahí eh, el reglamento establece que cuando los clubes y la mesa ejecutiva tienen alguna divergencia, quien resuelve ese, que es el ejecutivo, por eso se tomó esa decisión y por eso fue el ejecutivo que se tomó esa decisión. O sea, Así que, bueno, sí. Hay que esperar. No. Que lo... Volviendo
2: Hay al que esperar. inicio, el tema de del BAR, ¿cuándo quedaría definido para el clásico O sea, ¿cuándo se confirmaría oficialmente?
1: Bueno, eso nosotros tenemos que tener eh, la designación eh, y la aprobación de la empresa que va a prestar los servicios, que está en proceso de informe justamente de los servicios jurídicos del AU. Eh, tienen que terminar de llegar todas las habilitaciones. Sí. Una vez que eso esté dispuesto, vamos a establecer la fecha a partir de la cual va a comenzar el bar para todos los partidos, independientemente de considerar eh, este esta solicitud que ha hecho y Nacional del bar para el clásico de la fecha 4.
0: Perfecto. Ha sido muy amable, como siempre, Gastón, por haber conversado con nosotros esta noche en Vamos que Vamos, aquí en Radio Uruguay. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto, como siempre.
1: Bueno, un abrazo grande para todos ustedes también. Un placer como siempre y un gran saludo a los... que,
0: pasen. que pase muy bien, gracias.